0: Boa noite, igreja, feliz Natal a vocês. Quem aí fica feliz nessa época, gente? Eu, eu gosto muito do Natal, né? É, o significado em si, né? Jesus, ele nasceu e por isso nossa vida, por isso tornou-se possível nós estarmos aqui nessa noite. Por isso tornou-se possível nós nos chegarmos a a Deus novamente. Foi através de Jesus que. Então esse é o principal motivo Mas tudo que, o que rodeia As famílias se reunirem Tem certeza que você comeu mais do que deveria? Sim ou não? Comeu mais do que deveria, né? Comeu de tudo, depois tinha doce ainda teve que comer mais você, Talvez você está vendo familiares Que fazia tempo que você não vinha A gente se reúne nessa época E eu quero dizer para você que desde a hora que eu, que eu cheguei aqui Eu... Não sei se é porque eu vi o Simvaldo aqui cantando Gente, quem ficou feliz que o Simvaldo tá aqui cantando? Sim, eu estou muito feliz. Eu, eu lembrei da origem quando a gente estava começando. Eu lembrei da origem há ah, uns quatro anos atrás, quando a gente estava dando nossos primeiros passos. E, e junto com esse sentimento, assim, junto com essa lembrança, eu me senti muito numa, numa casa de família. Eu me senti num ambiente muito familiar. E eu queria que nessa noite você se sentisse, Sabe? sentado numa mesa mesmo, num ambiente familiar, sabe assim como é, ontem, hoje na hora do almoço você se reuniu com a sua família, é, vocês colocaram ali o peru, vocês colocaram ali aquele assado gostoso, vocês colocaram aquele arroz de forno aquela lasanha e com aquela alegria vocês se reuniram, eu queria que nesse momento você resgatasse o sentimento que você teve ao fazer isso e você se sentisse dessa maneira aqui. Uma mesa com a sua família Onde um bom pai de família está aqui Que é o nosso Deus é, é aquele que nos amou Abra sua Bíblia comigo em Isaías No capítulo 9 É um texto que não pode faltar no Natal né? Assim como a canção também não <risos> Isaías capítulo 9 A gente vai ler sete versos Isaías capítulo 9 a partir do verso 1 Posso ler igreja? Diz assim Mas para a terra que estava aflita Não continuará a escuridão Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível a terra de Zebulon E a terra de Naftali Mas nos últimos tempos Tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão Galileia dos Gentios o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu diz a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado este povo e aumentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de Ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque Tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida de sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por essa data tão especial, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em no meio de tantas dificuldades, o Senhor tem permitido que a gente se reúna, Pai, o Senhor tem dado paz, alegria aos nossos corações, Jesus, nós queremos aqui nessa noite honrar o Seu nome, porque assim o Senhor se entregou como um menino, Pai, o Senhor veio como um menino, viveu uma vida digna de alguém que ama o Deus Pai, e nos resgatou dos nossos pecados, muito obrigado Jesus. Nós queremos aqui nessa noite oferecer toda a devoção que há é ao nosso coração. Nós queremos te honrar. Amigo Espírito Santo, como nós precisamos da sua ajuda para entender, para interpretar aquilo que está além da letra, para trazer vida àquilo que em alguns momentos parece uma letra morte. Espírito Santo, vivifique essas letras ao nosso coração. Traga esperança, traga alegria. Traga a, ao coração de cada um dos meus irmãos Uma paz e uma plena paz, Pai Que sobrepõe toda a tempestade Que sobrepõe toda a aflição Que sobrepõe toda a tristeza Jesus, nós sabemos que o Senhor nasceu já Há mais de dois mil anos atrás Mas nós temos um pedido muito especial nessa noite É que o Senhor venha nascer aos nossos corações É que o Senhor venha ganhar espaço na nossa rotina corrida, que o Senhor venha ganhar espaço, na, no nosso coração, que é repleto de sonhos, que o Senhor tenha preeminência Jesus, que o Senhor tenha o seu espaço de honra, dentro do nosso coração, muito obrigado Jesus, pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem, queridos eu, eu quero poder compartilhar contigo Eu quero dizer que eu eu estou muito animado Com essa mensagem que eu vou ministrar para você Eu brinquei ali fora Pode começar a chover, pode demorar bastante A gente vai ficar aqui dentro Não tem problema não E eu, eu quero utilizar esse texto De Isaías Para mim poder trazer um, um contexto Aqui de quem é Isaías Isaías ele, ele é um profeta Que ele desenvolveu o seu ministério no, no Reino do Sul de Israel, ali em, em Judá, que era conhecido como o Reino do Sul, e Isaías, ele profetizou sobre o reino de, sobre o, o rei, né, Os reinos, o rei que reinava sobre Acás, o primeiro rei foi Urias, sobre Ezequias, e ali nos últimos oito anos da sua vida, ele estava profetizando Sobre o reinado de Manassés E foi esse Manassés Da qual mandou que matassem Isaías é, De acordo com algumas tradições a, a tradição vai dizer que Isaías ele foi morto Ele foi cerrado ao meio Diz que colocaram Isaías dentro de um tronco E cerraram ele ao meio Isaías provavelmente há fortes indícios bíblicos né, de que Isaías ele era primo de, de, de Urias Urias não Que ele era primo de Uzias O rei da qual ele começou o seu ministério Então provavelmente Isaías ele era alguém bem letrado Ele era alguém assim politicamente privilegiado Era alguém que teve muitos acessos Não era um, um profeta que veio de uma origem simples não Mas era alguém que era bem instruído e, e é bem interessante que Isaías ele foi muito marcado no seu ministério em um episódio que está relatado ali em Isaías, no capítulo 6, quando a Bíblia vai começar dizendo no verso 1: No, re, no ano que morreu o rei Uzias ele vai dizer: Viu o Senhor, e, e agora naquela revelação do governo, naquela revelação do trono, naquela revelação da glória de Deus, a vida de Isaías ela é extremamente marcada foi logo após essa, essa revelação, esse vislumbre, sabe, esse descortinar daquilo que estava acontecendo lá no céu, que Isaías então, agora ele entra num lugar de arrependimento, e o seu ministério ele é extremamente marcado, a sua chamada, é, ela ganha um plus ali naquele momento, porque Isaías ele diz assim, olha Deus, se não tem ninguém, eis-me aqui, pode me enviar, e Isaías ele é, ele é esse profeta, ele profetizou aproximadamente 700 anos, Antes de Jesus, mas ainda assim Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico, profecias como o de Isaías no capítulo 53, que vai dizer né? que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Mas hoje eu quero poder utilizar é, essa outra profecia. A profecia de Isaías no, no capítulo 9 que nós lemos que vai dizer que um, um menino nos nasceu um filho o Senhor nos deu gente isso era para gente é, eu acredito que Deus ele está restaurando alguns princípios ao nosso coração mas o, o Natal era para era para ser uma data que talvez era até para gente ir para um lugar de consagração sabe né eu, eu vi até alguns posts assim o pessoal até eu acho que a gente tem que aproveitar bastante amém eu vejo algumas pessoas sendo até duras demais, né? Não querendo comemorar porque é o aniversário de Jesus. Eu, eu não penso assim. Se o aniversário é dele, a gente vai fazer aquilo que ele ama. E, e, e amar a nossa família, confraternizar é aquilo que ele ama. Né? Pergunta para o Jordan: daqui a alguns anos ele vai ser, daqui a uns 30 anos, o Jordan vai ser até avô. Né? Amém, pastor? Amém. Gabi, vozinha também. E você vai perguntar para o Jordan, ou para o seu vozinho, vai perguntar assim o que, que o senhor prefere, um presente ou o senhor prefere que a família se reúna para fazer aquilo que o senhor ama ele vai dizer, eu prefiro que a família se reúna para fazer aquilo que eu amo deixe o presente para lá então é assim que a gente celebra mas, mas eu acredito que essa essa época, o Natal ele precisa ser um lugar onde nós precisamos canalizar a glória onde nós precisamos canalizar a honra porque Deus ele, ele entrega o seu filho, e é bem interessante que, que o seu filho, ele sabe, ele não teve, Filipenses vai dizer isso: o seu filho ele não olha e fala, não pai, eu estou tô, tô aqui à sua direita, e, e aqui eu sou, sou rei junto contigo. Não, ele se esvazia, né? Ele se esvazia da sua posição de Deus, ele se esvazia da sua glória, e ele se humilha. Ele se entrega como homem, e não só como homem... Mas a Bíblia vai dizer em Gálatas, no, no capítulo 3, se eu não me engano... Que maldito todo aquele que foi crucificado, que foi morto no madeira... Então Ele não entrega só como homem... Ele ainda se entrega a uma morte... da morte mais desprezível que tinha naquela época... E, e qual é a razão de tudo isso? Gente, é porque Deus nos amou... É porque Deus, Ele... Ele, dentro da sua decisão, da sua escolha... Ele nos quis E diferente de nós Porque quase sempre que a gente vai escolher algo Pode ser um emprego, alguém para casar é, A igreja para frequentar A gente sempre vai escolher porque Existe algo de bom a nos oferecer Sim ou não? Mas Jesus, Ele nos conhece melhor do que ninguém E acredite, a gente não melhora quem Jesus é E mesmo assim Ele me escolheu E Ele te escolheu não pelo bônus que a gente poderia trazer, proporcionar Ele, mas Ele nos escolheu num ato puro, simples de amor, Ele me escolheu, Ele nos escolheu porque Ele nos ama, Ele não olhou para o Caio e falou, nossa o Caio é tão bonitinho, deixa eu, deixa eu salvar o Caio porque ele é bonitinho, não, é, deixa eu salvar o fulano de tal, porque eu acho que Ele pode agregar alguma coisa, não, Deus sabia que a gente não era bom, Ele nos escolheu gente, e eu quero começar essa mensagem, eu quero dividir ela em três partes, e eu quero começar pelo plano de fundo. Para você entender, eu quero pintar um plano de fundo aqui, para você entender o, o valor do que é Jesus se entregando, do que é Jesus se fazendo homem. E é interessante, eu quero, para dividir essas três partes, eu quero usar é, esse texto de Isaías, e a primeira parte eu vou usar o, cap, o verso 1 e o 2 a segunda parte eu vou usar o verso 6 e 7 e na terceira parte eu vou usar o verso 3 até o verso 5 mas nessa primeira parte eu quero poder pintar, pintar esse plano de fundo para você a Bíblia vai dizer que a terra estava aflita que eles estavam vivendo um tempo de escuridão é, é claro que aqui no contexto de, de Isaías eles estavam falando da invasão dos sírios mas como eu já disse isso aqui é uma profecia dos dias de hoje é a profecia daquilo que nós viveríamos na pós-vinda de Jesus Então aqui começa dizendo que a terra estava aflita Que eles estavam vivendo em escuridão A Bíblia vai dizer que o povo andava em trevas Eles viviam na, na região da sombra da morte Ou seja... Aquele povo estava perdido, aquele povo eles não tinham clareza, eles não tinham um caminho para andar, eles não tinham esperança, eles não tinham alegria, eles não tinham expectativa, eles estavam aflitos, eles estavam é, assentados na, nas regiões de sombra da morte. O sentimento daquele povo era morte, era a morte que reinava sobre o coração deles. E, e talvez para deixar isso mais perto de ti A Bíblia vai dizer em Romanos No capítulo 3, no verso 23 Que todos pecaram E destituídos da glória de Deus estão Então queridos, deixa eu te contar uma história bem rápida Que você conhece, mas que vai trazer luz Para você conseguir andar comigo nessa mensagem Deus Ele cria o homem, Ele cria a mulher Em sete dias Ele, ele cria tudo que Ele precisava criar O homem, Deus toca no homem, porque Deus sempre desejou se relacionar, Ele sempre desejou o homem mais perto dEle, então Ele toca, Ele cria o homem, Ele cria a mulher, e agora Ele estabelece um jardim, Ele estabelece um ambiente, porque para Deus meus irmãos, estabelecer um ambiente de relacionamento para com Ele, é algo que é, que é importante, é algo que para Deus está é, ali no, no seu lugar de prioridade, e agora Deus coloca o homem naquele lugar, naquele jardim, e a Bíblia vai dizer que todos os dias embora Deus seja onipresente, Deus escolhia tirar um momento, aonde Ele colocava toda a sua atenção naquele jardim, Ele visitava aquele jardim, mas a Bíblia vai dizer que agora, o homem, a mulher, eles param de ouvir a Deus apenas, e eles dão ouvido à serpente, e agora eles caem no pecado, e agora, após o pecado, começa a desenrolar toda uma história de redenção, de... De, de remissão, mas a, o fato é que aquele ambiente que Deus estabeleceu para que o um homem se relacionasse com Ele, agora aquele ambiente já não existe mais, e agora Deus ele começa a desenrolar um povo, para que através desse povo viesse esse menino, para que através desse menino Deus pudesse conectar novamente o povo com Deus, mas a verdade é que enquanto esse menino não viesse, o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 14, 6 ou 6, 14... Que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque sem Jesus não há um caminho para o Pai, sem a morte, sem o nascimento de Jesus, era algo impossível se conectar com Deus, porque Deus Ele é justo, Ele é 100% puro, e nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, o caminho até Deus Ele, ele tinha se desfeito… E aqui Paulo ele vai escrever aos romanos Olha, todos pecaram e, e, e como fruto do pecado Vocês estão destituídos da glória de Deus E não é porque Deus ele ficou triste com o homem Ele diz assim, sabe é, Como se Deus fosse aquele namorado ciumento Que... Não, você não quer... Eu também não quero mais saber de você, não Não, não era isso que Deus... É que Deus ele tem uma natureza que Ele é santo E Deus ele não nega quem Ele é e é necessário santidade para chegar até Deus Eu quero ler com você um texto Não precisa abrir Que está em Efésios 2 Que diz assim A partir do verso 1 Ele lhes deu vida Quando vocês estavam mortos Em suas transgressões e pecados no, Nos quais vocês andavam No outro tempo Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe e a potestade do ar Do Espírito Que agora atua nos filhos da desobediência entre eles também todos nós andamos no passado Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos Éramos por natureza filhos da ira Como também os demais Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossas transgressões Nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, vocês são salvos, então queridos, essa, esse era o cenário, eles estavam afundados no seu pecado, eles já não tinham mais o acesso a Deus, às vezes para nós é, é muito difícil imaginar isso, porque hoje você pode parar tudo, entrar num lugar em silêncio e você fala com Deus e gente, Deus fala ou não com a gente? Deus responde, não responde? Eu quero dizer para você que isso só é possível porque Jesus veio Pastor, mas não é o Espírito? Jesus veio, abriu o caminho Agora o Espírito pode habitar na casa que Jesus reconstruiu Porque antes, como Paulo vai escrever aos Efésios Nós estávamos mortos Nós éramos filhos da ira e nós pecávamos por natureza Sabe o que isso quer dizer? O homem não pecava porque ele escolhia pecar o homem pecava porque após o pecado a sua natureza foi corrompida, então para ser santo o homem tinha que fazer força, mas o pecado era aquilo que ele fazia de maneira natural, eu tô, estou tô aqui com você construindo isso, e, e, entenda o, o que eu quero te dizer, imagina que a obra de Deus, ela é uma, a obra de Deus na sua vida, ela é uma caneta branca, agora que sentido faz uma caneta branca, Escrever numa folha toda branca Você vai conseguir ler, você vai conseguir ver E quando nós não entendemos O quanto que nós precisamos O quanto é valioso O que Jesus fez Parece que a sua obra, ela perde o valor Mas quando nós entendemos O quanto nós precisamos O quanto a sua obra foi algo Que carrega valor Então nós conseguimos Adorá-lo, nós conseguimos reverenciá-lo Pelo tamanho da sua obra De Jesus ter vindo a Bíblia vai dizer em Marcos no capítulo 2, no verso 17, Jesus ele fala assim, para ali para os fariseus, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, o que Ele estava dizendo, e Ele vai dizer nesse mesmo verso, eu vim para os pecadores, então nós precisamos entender antes de tudo, que nós precisávamos muito de Jesus, que sem Jesus não havia esperança, que sem Jesus nós já estávamos perdidos, que sem a obra redentora de Jesus já não havia mais caminho até Deus. Um outro exemplo para você. Vou chegar aqui no Pastor Jordão e falar: Pastor Jordão, estou pondo 100 mil reais na sua conta. Ó, oh, tá vendo? Isso que é um exemplo, imagina se fosse verdade. Ia sair pulando que nem é pipoca. Agora você imagina, a gente chegar. Fala o nome de um milionário alguém aí. E falar para ele assim: Eu estou te dando 100 mil reais. Aí, ó. Talvez ele fique até felizinho, né? Mas muda a vida dele? Gente, não muda. Então, enquanto nós não temos esse senso do quanto nós precisamos, a gente vai diminuir o tamanho da obra do Senhor. Mas quando nós entendemos o quanto nós somos carentes, até em situações, que às vezes a gente não dá tanto valor, como se ajoelhar e ouvir o Espírito Santo. através da vinda de Jesus. A Bíblia vai dizer ainda... Em Mateus no capítulo 5 no verso 3 Bem-aventurados os pobres de espírito Porque eles herdarão o reino de Deus Sabe querido, nós precisamos entender a, a, a pobreza do nosso coração Ainda em Colossenses no capítulo 1 no verso 23 Paulo ele vai tratar é, Cristo como a, o mistério que esteve oculto A riqueza da sua glória Jesus Ele é algo muito precioso, e, e se nós não entendemos o tamanho da nossa miséria, o quanto nós precisamos dEle, nós sempre vamos ficar à margem, nós nunca vamos conseguir desfrutar de tudo que Ele tem, então eu quero te dizer, que sem Jesus a nossa vida é apenas escuridão, que sem a obra de Jesus nós somos esses, que, que estão assentados na, na região sobre a sombra da morte, sem Jesus, nós somos essa terra assim como Zebulon e Naftali, essa terra que estava aflita, essa terra que estava sem esperança. Agora, olhando para tudo isso, qual é a boa nova? E agora eu quero passar para a segunda parte dessa mensagem, gente, a boa nova é que um menino nasceu... É que Jesus, Ele veio, Ele se entregou, agora é, sabendo isso, pensa algo comigo, Jesus já nasceu há dois mil anos atrás, amém? Há mais de dois mil anos atrás, agora quando eu olho para Maria eu aprendo algo, que embora Jesus já nasceu, assim como Ele nasceu em Maria, Ele precisa nascer em mim também, porque se Jesus tivesse nascido, e Ele não precisasse nascer dentro de mim, dentro de você talvez a obra dEle estaria falhando na vida daqueles que hoje não estão confessando Ele como Senhor, mas não, é porque nós precisamos dar espaço para que Jesus nasça na mim na sua vida, ontem você foi ceiar com a sua família, será que Jesus teve espaço para que talvez, mesmo que, que antes ali da ceia vocês fechassem os seus olhos assim Vamos agradecer por tudo que Jesus tem feito para nós Você percebe como nós precisamos dar espaço Para Jesus nascer no meu, no seu coração Para Jesus nascer no meu, no seu lar Para Jesus nascer, sabe, nos lugares por onde nós estamos caminhando Jesus ele precisa ganhar espaço para nascer nesses lugares E isso a gente aprende com Maria E pensando nisso eu quero poder listar Pelo menos cinco formas ou cinco características para que Jesus possa nascer em nós e a primeira que eu quero falar é sobre o, o nascimento de Jesus em nós, é a obra do Espírito e eu quero ler um texto, não precisa ler comigo que está em Mateus capítulo 1 no verso 20 que diz assim na parte B José, filho de Davi ele está dizendo o anjo para José José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa porque o que, há, o que nela foi gerado ele vai dizer assim, é do Espírito Santo, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que para Jesus nascer em nós, é um fruto do Espírito, o que, que o anjo estava dizendo aqui para José, você bem sabe Maria, a Virgem Maria, o anjo Gabriel vem e anuncia a Maria, você dará luz, salve mulher agraciada, você dará luz a um menino, e, e esse menino ele será salvador, ele é filho de Deus Ele veio para salvar, para remir toda a terra E agora A, a dificuldade é que né? Imagina essa situação Tem noivo aqui? Tem noivo aqui O, o, o Jânio, se a Letícia é noivo e, Imagina, a Letícia chega para o Jânio e fala Jânio, estou grávida E ó, é, é do Espírito Santo Gente, na é boa Você pode ser a pessoa muito de Deus mesmo José ali ó, da linhagem de Davi O anjo teve que aparecer para José também Então tá bom, mas fala com meu esposo também E agora esse anjo ele aparece para José E ele fala assim, José Recebe Maria como esposa Fica o coração em paz Porque o que nela está sendo gerado É fruto do Espírito Então a primeira coisa que eu entendo queridos é Que Jesus ser gerado em mim é, é obra do Espírito Mas como assim é obra do Espírito? Jesus começar a ganhar lugar em mim ele é fruto do meu relacionamento para com o meu Deus. E isso começa a gerar quem Jesus é. Isso não vem de atitudes, isso não vem, sabe, da, da força do meu braço. Isso não vem de ouvir para o culto. Isso não vem das minhas capacidades, dos meus talentos. Mas isso vem do lugar de relacionamento para com o nosso Deus, através do Espírito Santo. É fruto do Espírito. Não é fruto do merecimento. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, no verso 5. É pela graça que vocês são salvos. Então é, é obra do Espírito Santo de Deus. Eu vou me relacionando com Ele. Ele começa a gerar Jesus dentro de mim. E como é que Jesus começa a aparecer? É no meu caráter, é no meu jeito de se relacionar. É no meu jeito de enxergar a vida. É, é, são novas lentes. São novas sandálias para o caminhar. Agora a segunda maneira que a gente pode... É, entender para que Jesus seja gerado Se num primeiro momento é obra do Espírito Eu quero dizer para você Que num segundo momento É obra de Deus e não do homem Olha só o que a Bíblia vai dizer Em Lucas no capítulo 1 No verso 34 que também está falando Do episódio do nascimento de Jesus Então Maria disse ao anjo Como será isso Se eu nunca tive relação Com nenhum homem Maria está tá dizendo assim para Gabriel, como é que Jesus vai nascer em mim, se eu não fiz a cartilha daquilo que era necessário para Ele nascer? Se eu não fiz tudo o que eu precisava, se eu não fui um bom crente, se eu, se eu não fiz o checklist ali de, um, de tudo que eu precisava, como é que Ele vai nascer? E Ele está dizendo para Maria, Maria, isso é obra de Deus… Isso vem de virtude de Deus Eu gosto muito de um texto de Mateus no capítulo 16, no verso 16 Quando Jesus ele, ele solta uma pergunta Ele está dizendo assim, olha Quem estão dizendo que eu sou por aí? E aí um vai dizer, olha, estão dizendo que, que é dizendo que é Moisés Estão dizendo que é... E vem trazendo E quem vocês estão dizendo? E Pedro, ele vem agora no verso 16 E ele vai dizer assim, olha Tu és o Cristo Olha só, dentro de Pedro, uma concepção de Cristo sendo gerada E agora ele vai dizer assim para Pedro Pedro, não foi carne nem sangue Quem te revelou? Mas foi o meu pai Está vendo gente? É, é obra de Deus e, e é interessante que essa palavra carne fala, de, fala da natureza humana Fala das expectativas E essa palavra sangue Fala de um relacionamento parental O que ele estava dizendo ali para, é, para Pedro É que olha Pedro é, Essa consciência de Cristo sendo gerada em você Essa revelação de Cristo Ela não veio da, da sua carne Ou seja, ela não veio das suas expectativas Mas ela também não veio da Sabe do seu relacionamento parental Das suas experiências, daquilo que você manja Mas veio do Pai Veio por revelação queridos, como nós precisamos nesses dias nos debruçar, diante a obra de Deus, para que Cristo seja gerado dentro de nós, é a obra de Deus, amém? João ainda no capítulo 3, no verso 27, vai dizer assim, olha, o homem não pode receber coisa alguma, se do alto não for lhe dado, e qual que era o papo aqui? É João dizendo… O papo é, era a respeito de santificação O papo era a respeito de batismo Que se o homem trabalhar, ele ganha o seu dinheiro Se o homem pecar, ele ganha sua consequência Então, não é tudo que vem do alto Mas quando nós estamos falando de santificação De coisas eternas, de coisas celestiais O homem não pode receber coisa alguma Se do alto não foi dada Queridos, é obra de Deus também Assim como é obra do Espírito Agora, uma terceira forma e na verdade, não são várias formas você escolhe uma... Mas são lugares que a gente vai acessando em Deus... É que é no ambiente de pureza que Deus é gerado... Que Jesus é gerado dentro de nós... Olha só o que está em Lucas no capítulo 1, verso 27... A virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi... Cujo nome era José... A virgem se chamava Maria... E quando eu estou falando aqui que nós precisamos de um ambiente de pureza... Eu comecei criando um plano de fundo Dizendo que nós somos todos pecadores por nature, De natureza Então qual que é o ambiente de pureza queridos? Primeiro É um coração que anseia ser mais santo Você pergunta quem pecou aqui hoje Certeza que você pecou de alguma maneira aqui hoje Nós pecamos Mas o ambiente de pureza É um coração que tem compromisso Com a verdade Com o caminho de santidade Ou talvez em uma outra ótica um coração puro, esse ambiente de pureza, fala de um coração que busca Jesus, sem nenhuma intenção por trás, é um coração que ele, sabe, ele vai atrás de Jesus porque ele ama Jesus, e não porque ele quer que Jesus faça alguma coisa, é um coração que não faz de Jesus um meio para alcançar algo no final, mas é um coração que usa de todos os meios para que Cristo seja alcançado no final… É um coração que anseia. Esse é um ambiente de pureza. Esse é um ambiente confiável para que Cristo possa ser gerado. É quando Cristo que sonda o meu e o seu coração. Ele sabe que, que nós estamos aqui nessa noite de Natal. Onde você poderia estar, estar em tantos lugares. Mas é porque você ama. É porque você está se dedicando a Ele. É porque você está de alguma maneira prestigiando a Jesus. Você está de alguma maneira entregando, é, sabe, o seu domingo que provavelmente você dormiu muito tarde. Você que é dona de casa teve que ajeitar a casa ainda, porque no almoço as pessoas iam para a sua casa novamente. E hoje você está aqui. Por quê? Porque você ama Jesus. Porque você quer mais Jesus. Então eu quero te falar que você tem esse coração para gerar quem Ele é. Amém? Você crê nisso. O Salmo 51, verso 17 diz assim... Sacrifício agradável a Deus é o Espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezará o Senhor. Então esse ambiente de pureza é, é um coração que tem compromisso com verdade, com transparência, é um coração quebrantado. Agora, um terceiro lugar, ou um terceiro posicionamento, uma terceira característica nós precisamos para poder gerar a Jesus, é que nós precisamos ter um coração onde Ele possa governar, olha só o que a Bíblia vai dizer em Mateus 2, no verso 3, ao ouvir isso, ouvir o que É quando os magos chegam ali em Jerusalém e eles perguntam onde é que o rei dos judeus vai nascer, a Bíblia vai dizer assim ó, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele, toda a Jerusalém, queridos. Quem é a primeira pessoa que fica desconfortável com a notícia de que Jesus iria nascer? Foi o rei. Porque, porque, queridos, Jesus nascer no nosso coração vai comprometer toda a nossa maneira de governar as coisas. Talvez a gente olhe hoje para o rei Herodes e fala: Nossa, será que esse cara tá maluco? Jesus ia vir? Ele mesmo ia poder se arrepender e se conectar com Deus Mas nós continuamos até nos dias de hoje Com atitudes como a do rei Herodes Quando A gente, a gente percebe que Jesus está ganhando espaço E Ele está comprometendo a nossa maneira de governar A nossa maneira de conduzir a nossa vida A gente começa a tirar Jesus desse lugar Porque compromete muito Jesus nasceu o nosso coração então Ele precisa de um ambiente onde ele, ele possa governar, e eu não sei se talvez por falta de fé, ou talvez por falta de coragem, mas muitas vezes a gente vai tirando Jesus do lugar dEle, porque Ele começa a comprometer algumas coisas da nossa vida, porque queridos, viver sem Jesus é viver escravo de si mesmo, mas viver com Jesus é tomar uma decisão, foi Ele que me criou, ele sabe melhor para mim, então são os seus caminhos que eu vou, eu vou me render, os seus caminhos. E aqui o primeiro a, a olhar e, e não desejar, foi Herodes. Eu até aprendo com isso que Jesus ele responde a orações responsáveis. Como assim? Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus... Ou muitas vezes nós oramos por algumas causas que nós não estamos dispostos a ser as respostas dessas orações eu Não sei se você já pediu para Deus, Deus eu quero conhecer mais de ti Só que uma coisa que nós precisamos entender é que nós só iremos conhecer mais de Deus na medida que Ele tem mais de nós Porque conhecer de Deus é algo comprometedor Entrar nas profundezas de Deus é algo que compromete toda a nossa vida O próprio Isaías viveu isso Nós estamos falando de Isaías, dos texto de Isaías O que, que diz Isaías, capítulo 6, verso 1 No ano que morreu o rei Uzias, Eu vi o Senhor Ou seja, no ano que o, rei, que, o, que o trono da terra caiu Eu pude contemplar que o trono do céu ele era alto e sublime Porque a nossa maneira de governar ela tem que cair Diante ao nascimento, diante ao amadurecimento de Jesus ao nosso coração Então se nós desejamos que Jesus ele nasça e amadureça dentro de nós Nós precisamos abrir mão da nossa maneira de fazer Nós precisamos abrir mão, muitas vezes, da nossa maneira de sonhar, gente A gente tem tamanhos delírios Porque às vezes a gente pensa que entregar a nossa vida para Deus A gente pensa que os planos de Deus ao nosso respeito, eles são a quem? Dos nossos sonhos Senão, Se eu entregar minha vida para Deus Ele vai fazer eu sofrer muito E eu vou viver uma vida desgraçada Meus irmãos, deixa eu falar para você uma coisa A Bíblia vai dizer, Jesus dizendo Olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós São pensamentos de paz Quero te falar, quero te encorajar Mais do que te falar nessa noite que entregar a vida a Deus Não é perder a vida É parar de, é, é parar de ficar tentando sobreviver Para entrar numa vida em abundância E nós precisamos dar espaço Para Ele crescer dentro de nós É assim que Deus vai nascendo É assim que Jesus vai ganhando forma Não sei se Jesus é um menininho No seu coração ainda Mas eu quero dizer Que se Ele for um menininho Ele precisa crescer dentro de nós como é que Ele cresce? É na medida que eu vou confiando É na medida que eu vou acreditando Então eu vou entregando os meus caminhos Eu vou entregando os meus planos Eu vou entregando as minhas finanças Eu vou entregando a minha maneira de ver, de olhar de enxergar a vida Amém, gente? Estão comigo? É dessa maneira que Ele nasce, que Ele cresce dentro de nós E por último, eu quero te dizer para Jesus nascer e crescer dentro de nós Nós precisamos entregar o nosso melhor para Ele Olha esse texto Lucas 2, verso 7 Então Maria deu luz ao seu filho primogênito Enfaixou o menino e o deitou em uma manjedoura Porque não havia lugar para ele na hospedaria Cris, olha só eu sei que Jesus ele nasceu na manjedoura Para mostrar para nós Que Ele é, é Sabe, até para apontar O Seu próprio propósito Sobre sermos pobres de espírito Sobre sermos humildes Sobre sermos pessoas simples Diante as questões Mais complexas da vida Mas eu quero te falar algo Às vezes nós vamos vivendo de misericórdia De misericórdia, de culto em culto E eu queria propor algo Aqui para você a manjedoura, ela representa as nossas dores, ela representa as nossas frustrações, ela representa momentos que, que talvez a vida ela não foi tão generosa com a gente, e a hospedaria, ela representa o nosso lugar de prazer, eu quero falar para você, Jesus ele nasceu na manjedoura, porque não tinha lugar na hospedaria, mas será que ao nascer na nossa vida, Ele vai precisar nascer apenas na manjedoura, no lugar de dor, no lugar de sofrimento? Será que a gente não consegue transicionar? Será que a gente não consegue dar para Ele a hospedaria do nosso coração, o lugar de deleite, o lugar de amor, o lugar de prazer? Será que ao nascer em nós, Ele precisa nascer também na manjedoura? Será que ao nascer em nós, não existe um lugar especial para Ele? Ao dizer assim, nós sabemos que Maria não encontrou o melhor lugar Jesus, mas aqui o Senhor vai encontrar a melhor casa, mas aqui o Senhor vai encontrar o melhor espaço, mas aqui o Senhor vai encontrar um coração que não quer apenas recorrer a Ti, no momento de tristeza, no momento de sofrimento, mas um coração que Ele te quer até nos melhores momentos, um coração que no lugar de prazer Ele vai te procurar, um coração que encontra deleite em ti, Jesus. Então, quais são os lugares? Primeiro, queridos, é a obra do Espírito. Depois, é a obra de Deus. Depois, Ele nasce num ambiente de pureza. Ele nasce também num lugar onde Ele pode governar. E por fim, nós precisamos entregar o nosso melhor para Ele. Eu não sei qual é o seu melhor, você sabe e nós precisamos dar o nosso melhor, entendendo isso, qual era o plano de fundo? a gente precisava muito de Jesus, a gente estava perdido, Jesus em João no capítulo 6, ao olhar para a multidão, Ele vai dizer que a multidão era como ovelhas sem pastor, esses eram nós. agora nós estamos entendendo que Jesus precisa nascer, agora, pastor, e Jesus nascendo? E Jesus crescendo, e eu quero entrar na terceira e última parte dessa mensagem, eu quero dizer para você, o tema dessa terceira parte é a luz brilhou. Já não há mais escuridão, gente. Aonde Jesus está, eu ouvi algo ainda essa semana, que você sabia que não existe é, frio nem escuridão, existe ausência de calor e ausência de luz. Então Jesus ele não duela com a luz, é, ou melhor, Jesus não duela com a escuridão. Quando o Guilherme vai acender as luzes desse salão, ele não tem antes que apagar a luz da escuridão, para depois acender a luz que ilumina. Onde Jesus chega, a luz brilha. As trevas são dissipadas. Eu quero dizer para você que talvez a tua vida até hoje, tem sido uma guerra sangrenta para tentar ter uma vida santa, mas você tem tentado isso com ativismo religioso, eu quero falar para você, renda-se a Jesus, renda-se ao seu Espírito, e então nós vamos viver um caminho que ele é consequência, e essa é a vida de santidade, é uma vida de consequência de um relacionamento para com Deus, não uma vida de esforço para ser alguém melhor, e a luz brilhou, e para você entender que a luz brilhou, como eu, eu gosto de pôr vários pontos na mensagem, eu acho que isso facilita, é uma maneira pedagógica melhor, eu quero falar sobre, acho que é três características, três benefícios da luz brilhando do menino ter nascido, e o primeiro é que ele promove para nós um novo caminho, isso é bom demais, olha isso, Mateus 2, do verso 1 e 2 diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Queridos, olha só, esses magos, havia uma profecia, mas a Bíblia vai dizer que eles viram uma estrela, ah, estão, estão treinando ó. Treina de novo Diz que eles viram uma estrela e O que é essa estrela? A estrela de maneira genérica Que eu nem saberia explicar de outra forma É uma luz que está no alto Sim ou não? Brilha no alto E agora esses magos Movidos por essa luz que brilhava do alto Agora eles começam uma peregrinação eles começam um novo caminho É como se Um anseio Uma luz Que talvez a gente pode chamar essa luz de esperança Que brilhava A esperança dentro daqueles homens Daqueles magos Que o Redentor poderia vir Agora essa luz que brilhava dentro deles Ela se encontra com uma luz que brilhava do alto E isso gera um novo caminho para eles isso gera uma nova vida, eu, eu quero poder até ler um texto que está em Efésios, no capítulo 2, eu, vou, eu, eu já comecei a ler, agora eu vou ler só mais alguns versículos, eu vou ler do, do 6 ao 8, melhor, eu vou começar do 4, mas Deus sendo rico em misericórdias, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros A suprema riqueza da sua graça Em bondade para conosco em Cristo Jesus Porque pela graça vocês são salvos Mediante a fé, isso não vem de vocês É dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos, feito, somos feituras Dele Criados em Jesus Cristo para as boas obras A quais Deus de antemão preparou para que andássemos, andássemos nela Queridos, se antes nós estávamos perdidos Agora através desse menino que nasceu, dessa luz que brilhou Essa luz que ofuscou Agora Deus está dizendo que através desse, desse ato Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele E criados para toda boa obra Irmão, eu quero te falar, o caminho de seguir a Jesus ele é difícil, mas ele não é impossível. Quero dizer para você que nós somos chamados para um novo caminho. Sabe, o Evangelho ele precisa de alguma maneira afetar a minha e a sua vida. O Evangelho precisa de alguma maneira, sabe, tornar, nos tornar homens melhores, maridos melhores, esposas melhores, funcionários, patrões melhores... Deus ele estabelece um novo caminho para mim para você. Assim como aqueles magos, ao ver aquela luz brilhando, isso promoveu para eles um caminho de peregrinação. Deus hoje ele tá, ele está nos convidando para um caminho diferente. Sabe, e até aproveitando, nós estamos no final de um ano, né? E na verdade muda alguma coisa? Nada. Mas, a gente sabe que nós como seres que sentem, tem alma, que é apegado em ciclos, apegado no tempo, a gente sabe que a gente começa a fazer aquela baixa né, como é que foi meu ano, o regime não deu certo, mas ano que vem eu começo a academia né, eu não viu gente, eu não começo, o Jordan, o Jordan começou gente, nós temos um pastor fitness aqui ó, na verdade né, nós temos três né, eu dentro na academia, a mandinha a gavitar tá no crossfit, eu jogo bola uma vez por ano. <risos> Mas dá certo no final. É... Mas aqueles planos, aqueles projetos que a gente vai pondo, eu, eu queria te, te levar a uma autoanálise. análise O que, que você fez esse ano que de maneira prática te, te tornou um, um homem, uma mulher, um cristão melhor? Porque queridos, quando nós viemos para Jesus, a gente vem com aquela lista assim, né? O que roubava não roube mais, o que sonegava não sonegue mais, o que xingava não xingue mais, o que traía não traia mais. Então a gente começa a vencer essas coisas que são grossas, digamos assim. Só que chega um tempo que, que a gente começa a tropeçar em pequenas, em pequenas pedrinhas... Chega um tempo que parece que a gente já não começa A gente deixa de visar A transformação, a melhoria, o novo caminho Como algo que brilha os nossos olhos E eu quero te falar que são essas pequenas coisas Que dão acesso a grandes coisas de Jesus São essas pedrinhas São essas coisinhas bem pequenas Então primeiro A luz brilhar Assim como aquela estrela que brilhou No Oriente Ela é um convite para um novo caminho Agora em segundo lugar, é que a luz brilhar, ela garante para nós fartura e deleite para nossa alma. Veja só, Mateus capítulo 2, no verso 6 diz assim, E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que, ap que apacentará o meu povo Israel. Essa é uma profecia que está lá no profeta Miquéas, no capítulo 5, no verso 2. E Belém, queridos, está dizendo, olha Belém, você não vai ser mais a menor. Belém é uma cidade que ficava a uns 10 quilômetros ali de Jerusalém. Você não será mais a menor. Porque de ti sairá o guia. Que guia? Aquele que vai pastorear a nossa alma. Agora é interessante quando nós vamos para o significado de Belém... Eu acredito que Jesus quis ensinar alguma coisa para nós também É que Belém significa casa do pão Sabe queridos, quando Jesus nasce em Belém Ele está dizendo uma coisa para mim e para você Da qual Ele vai deixar muito mais claro Ali em João no capítulo 6 Acho que depois do verso 25 Ele está querendo dizer, olha, para todo faminto de alma Ele está querendo dizer, olha, para todo aquele que tem um vazio existencial para todo aquele que rodou, 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 conquistou, conquistou, mas continua oco por dentro, o pão do céu chegou, aquele que, que traz deleite, aquele que alimenta a alma, esse veio, o pão vivo que desceu do céu, ah gente, é, é coisa bonita demais, no verso 35 de João 6 ele vai dizer, olha, eu sou o pão do céu, olha olha isso, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, olha o verso 51 de vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer, esse alguém viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha própria carne, queridos em Jesus Ele garante para nós provisão, quero falar para você, talvez você está chegando em mais um final de ano aí, porque eu sei que o Natal, ele, ele carrega alguns, alguns sentimentos assim, é, bem ambíguos, porque eu sei também que a família que, que perdeu algum ente querido recentemente, fala isso com experiência própria, minha família, a gente se reunia todo final de ano, e aí a gente perdeu um, um, o irmão caçula, né, o meu tio caçula, e o irmão da minha mãe e aí quando se reunia, chorava muito, era aquela tristeza por aquela perda, e esses são os sentimentos que, que rondam o nosso coração, alegria por quem está, mas talvez algumas tristezas por coisas que não deram certo, e talvez hoje tem pessoas aqui, ah pastor, vai falar disso no Natal? É claro que sim, porque por trás das luzes, por trás dos Pode, talvez tenha almas que estão chorando nesse momento Quero dizer para você uma coisa Jesus Ele é aquele que Ele é suficiente Ele é aquele que pode suprir Todo o vazio da nossa alma Jesus é, Ele não é um alimento O próprio Jesus vai dizer assim Para os fariseus, eles pedem um sinal Ele vai falar assim, olha Os nossos pais comeram do pão caldo é do céu Ele vai dizer, ó, oh, aquele pão vocês tinham que comer todos os dias Mas eu não Aquele que comer de mim é mais fome Os irmãos, toda a fome da nossa alma ela é correspondida com Jesus pastor, mas isso parece tão distante muito espiritual queridos, às vezes precisa de perseverança, mas quando nós nos disponibilizamos a, a dedicar um tempo, eu não gosto da expressão quando a gente entra na presença de Deus mas quando, eu entendo o que isso quer dizer, mas quando a gente dedica aquele tempo ao Senhor eu posso te falar, você vai sair saciado daquele lugar Ainda que isso exija um tempo Ainda que isso exija um pouco de perseverança Jesus, Ele é um pão para toda a alma faminta Jesus é provisão para todo o aflito Jesus, Ele é um caminho de paz Para todo coração que sabe que está desinquieto Jesus é esse lugar para nós, meus irmãos Quero declarar sobre a sua vida, sabe? Uma graça de Deus para sentir da fartura de quem Ele é. E por fim. Eu acho que é por fim. É que Jesus nascer. Essa estrela brilhar. Ela vai promover para nós agora um lugar de alegria e descanso. Olha só. Isaías no capítulo... Vamos lá comigo agora. Isaías no capítulo... 6 Não era por fim não. No verso 3 diz assim. Isaías 6 verso 3. Isaías 9 gente, perdão. Verso 3. Tu Senhor. Tem multiplicado este povo. E aumentastes a sua alegria. E eles se alegram diante de ti. Como se alegram no tempo da colheita. E como exultam. Quando repartem os seus despojos queridos, olha só o que Jesus nascer promove para nós o profeta Isaías está dizendo assim olha, eles vão se alegrar como no tempo da colheita e eles vão exultar como no momento de repartir os despojos, o profeta Isaías ele estava usando é, duas simbologias que eram muito reais para aquele povo primeiro, aquele povo vivia de agricultura segundo, aquele povo precisava ir para a guerra e olha o que ele está dizendo, olha, para ele tentar expressar alegria após a vinda desse menino, ele vai dizer assim, olha, sabe quando o agricultor chega no tempo da colheita? Gente, porque plantar, imagina você aí que está investindo no seu negócio, você, mesmo você que o seu negócio já está alavancado, está estabilizado, lembra os primeiros dias que você teve que investir no seu negócio você que está bem sucedido na sua profissão, lembra quando você estava lá na faculdade, a faculdade estava quase acabando, você começou a pensar, e agora, o que é que eu vou fazer depois da faculdade? Porque tem ou não tem esse sentimento? Eu não fiz, infelizmente, mas vou fazer gente, ano que vem eu estou aí, viu? ano que vem eu começo, mas eu presenciei a mandinha, Vai chegando naquele final você... Porque você está estudando com uma profissão Só que chega naquele final e fala assim, e agora? Eu não tenho mais a desculpa que eu estou estudando Eu vou ter que fazer alguma coisa Então o tempo de estudar O tempo de cavar O tempo de plantar Talvez não é um tempo muito gostoso Mas você faz tudo isso pensando no quê? Na recompensa Em fazer aquilo que você ama Em colher E ele está dizendo assim, olha Será como no tempo da colheita Queridos, isso fala sobre um senso de realização Sobre o Senhor trazer sobre nós um senso de paz Estão comigo gente? E quando Ele vai dizer sobre os despojos sendo repartidos aquele povo ia muito para a guerra E sabe o que acontecia no final da guerra? É que na hora que terminava ali a guerra Quando eles venciam Eles pegavam todos aqueles despojos de guerra E repartiam entre eles E o que Isaías está dizendo é que a alegria que vai reinar quando esse menino nascer ao nosso coração... É uma alegria de satisfação, uma alegria de realização... Talvez faz quanto tempo... E aí eu vou falar para você que eu também duelo com esse tipo de sentimento... Faz quanto tempo que você não consegue deitar sua cabeça... Ali no seu travesseiro... E ter paz... Porque você fez o que deveria ter feito... Porque existe um senso de propósito naquilo que você está fazendo... E aquilo que você fez foi tão bom que sobrepõe a, a necessidade do outro dia. Então você não está pensando no outro dia. É um senso de realização. Queridos, Deus pode trazer isso ao nosso coração. Essa alegria e esse descanso. Lá Ele usou o agricultor, lá Ele usou o soldado, Ele usou o guerreiro. Mas a, a, na nossa realidade Ele pode usar, olha... É como um empreendedor que chega no final do ano Ele paga o décimo terceiro de todo mundo Ele olha o seu caixa e ele vê que ele tem pelo menos 12 meses de despesa paga Lá ele usou o guerreiro Mas talvez ele poderia usar a sua vida Dizendo assim Olha, é como o Hugo Que só ele sabe o quanto que ele duela emocionalmente Para estar bem É como o Hugo que consegue chegar no final do ano Com seu coração bem resolvido Com a mente saudável ah queridos, eu, eu acho muito profundo isso da parte do Senhor Saber que Ele tem se disponibilizado para nós E às vezes a gente porque insiste na nossa força A gente vive tão aquém da, da recompensa Tão aquém do que é Jesus nascendo em nós Estão comigo? Em quarto lugar Está no texto de... Não precisa abrir, só se você tiver aberto a Isaías capítulo 9, que ele vai dizer assim. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que os guerreiros andam no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida de sangue serão queimadas e servirão de pastos. Olha só, queridos ele usa aqui três objetos. Ele vai dizer que quebrou o jugo Quebrou a vara E quebrou o seta E essa bota do guerreiro, dos guerre, é, do guerreiro Que ele vai dizer Diz que os assírios quando eles iam para a guerra Diz que eles usavam umas botas bem específicas Porque fazia parte do seu plano de guerra Diz que quando eles chegavam num lugar Eles iam pisando com bastante força E isso fazia com que a, Aquele exército que eles estavam indo contra Eles temessem no seu coração E ele está dizendo aqui, olha Porque o menino vai nascer o jugo, a vara, o terror, o lamento Está sendo esmiuçado diante do seu coração Queridos, sabe o que isso fala para mim e para você? Isso fala sobre uma vida de liberdade Talvez hoje o jugo, a vara, o opressor sobre você É algum pecado que toda hora te puxa para trás No momento que era mais para você Sabe viver e desfrutar do seu relacionamento para com Deus E ele está dizendo, porque um menino nasceu o jugo, a vara, a bota, até a roupa vai servir de pasto, serão todos queimados, será passado, porque o, o próprio texto em Mateus, no capítulo 1, no verso 21, na parte B do versículo, ele vai dizer o propósito do menino nascer. Ele vai dizer assim: olha, é que ele vai livrar os seus dos seus pecados. Ele fala de um caminho de liberdade para mim, para você. Gente, não existe notícia mais especial Do que falar assim Olha, Deus Ele me livrou de mim mesmo Hoje eu sou livre para amar quem Ele é Hoje eu sou livre para viver os seus propósitos Hoje eu não sou apegado Na minha vontade, na minha forma E Ele está dizendo, todo o opressor Tudo aquilo que te escravizava Tudo isso, Deus está colocando Debaixo dos nossos pés Para a gente ser livre, para poder amar Assim como aqueles magos Quando eles chegam ali Ali em Jerusalém Ele vai... Ele vai perguntar onde é que nasceu o rei dos judeus Para que possamos adorá-los Gente, Jesus nasceu Para nos tornar livres Para adorá-lo, para amá-lo Essa é a mensagem do Natal É que ele está vivo E eu quero dizer para você Se hoje talvez você tenha caminhado Numa jornada de pecado Pecado aquém do que Jesus é E talvez ele perdeu o significado Talvez ele está lá no finzinho do túnel para você, você está ali como brinca a nossa amiga Cristiane, você está ali no soro da graça, o soro da graça está pingando você está ali na UTI do relacionamento com Deus, eu quero falar para você que nessa noite Jesus, Ele pode começar a nascer o seu coração, nessa noite Jesus, ele, come, ele pode começar a trilhar um novo caminho para você e esse não será mais o Natal de uma data que nós apenas nos reunimos como família Mas ele pode ser o um Natal onde Jesus vai nascer no seu coração Ele pode ser o um Natal que no próximo ano a gente vai conseguir sentar com a nossa família Talvez com lágrimas nos olhos e falar assim ó, Faz um ano que eu dei o um espaço que eu nunca tinha dado E ele não apenas nasceu há dois mil anos atrás Mas faz um ano que ele nasceu e ele está vivo, ele está crescendo aqui dentro de mim faz um ano que Ele tem espaço, faz um ano que Ele tem ganhado vida dentro de mim, queridos, essa é a mensagem do Natal, e agora, dito tudo isso, o texto de Isaías, Ele vai explicar, Ele vai dizer, o porquê que o povo que estava em trevas não está mais, porquê quem vivia na região da sombra da morte não vive mais, porquê que o cetro, por que o jugo, por que a vara será, será quebrada? Por que, que a bota, Por que, que aquelas roupas cheias de sangue, que outrora eram sangues de batalhas perdidas, agora serão queimadas e servirão de pastos para os nossos pés? Ele vai dizer assim, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar assentado mesmo e eu queria que nesse momento você dedicasse um tempo para Jesus, um tempo de agradecimento, ou quem sabe um tempo de conserto, um tempo de falar, poxa Jesus, talvez o Senhor não teve tanta preeminência no meu coração, se você quiser se ajoelhar, se para você for melhor, se você quiser ficar de pé, eu só quero que você fique à vontade, aqui é uma casa de família…